0: Y en Tour
1: Sports! Sí,
0: es ahora el momento de estar mostrar nuestra mejor versión.
2: La ilusión a tope en el rebaño.
0: Ha salido hoy lo del América, no sé de es cierto, ¿no?
3: Rumores en todos lados hay No se tiene que preocupar de mayor que mismo, ¿eh? A día de hoy, hasta ahora
2: todavía no. no. Preguntan por el vasco, en guapa. ¿Sí? Llega el titán celeste.
4: Gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo, porque la realidad superó el sueño.
2: Tonta una vida como Blaugrana. Ustedes no pongan cara de sorpresa con la visita de nuestro amiguito. Mejor relájense porque es hora de Tour Sports. Y lo sabemos todos. Tina Turner, la reina del rock, murió a los 83 años tras una larga convalecencia de cáncer. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado en el que se detalla que la cantante falleció en su casa ubicada en Suiza. Logró éxitos inigualables como The Best y estuvo también en un Super Bowl. Descanse en paz. Con esa gigante de la música arrancamos esta edición de Troll Sports. Gracias por acompañarnos en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Estamos más que listos para la final del fútbol mexicano. Tigres recibe al Guadalajara y pinta para hacer un partidazo.
5: Majo, ¿Cómo estás? Ah, cómo de que no. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Un gusto acompañarte y gracias a todos ustedes que desde casa nos acompañan en una nueva emisión de Total Sports. Sí, ya no hay boletos, la gente está como loca, no solo afuera uh, del Estadio de Tigres, también en Guadalajara, en donde por cierto van a poner pantallas gigantes para que los que no consigan boletos para estar en el estadio puedan disfrutar tanto del partido de ida como el de vuelta ahí en las pantallas echando fiesta, por supuesto.
2: Para pasarla bien, nosotros ¿Eh? también tenemos el día de medios presente con Belko Paunovic, Pollo Briseño, y también el Pocho Guzmán. Escuchemos sus declaraciones.
0: Y, y esto, todo lo que hemos logrado, o lo que se ha hecho hasta ahora, eh, y sobre todo en el campeonato regular, no sirve. ahora es el momento de la verdad, el mejor momento en el que uno aquí en el fútbol puede respirar, aspirar, y es, es ahora el momento de estar, mostrar nuestra mejor lección. Para nosotros la palabra presión la convertimos en, en exactamente lo que usted ha dicho, en, en motivación. Y segundo, lo que acabo de también responder en la anterior pregunta, nosotros eh, no nos vamos a complicar las vidas y, y mirar más allá de lo que esto es, es una final. Luego, si se, si se gana, obviamente, será la, la final que todos deseábamos desde hace mucho tiempo. Eh, pero qué pasaría o qué pasará es lo que añade la ansiedad. Es el enfoque. Mañana es la primera ronda, los primeros 90 minutos de la final. Enfócate a hacer tu trabajo bien. Enfócate a recuperar y estar mentalmente fuerte y dar lo mejor. No, al final de cuentas estuve muy agradecido con Tigres. Eh, en ese momento duré dos años. Me tocó jugar varias finales, perder algunas, ganar otras y no 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 como revancha al final en ese momento yo, yo tenía la ilusión de jugar de tener dos minutos tenía 22 años quería tener participación poder ir en los olímpicos no, es parte
2: del, del fútbol no sabes cuando vas de, de, de visitante pues hay mucha gente eh, del equipo local no aquí se vende el 90% del aporo eh, en
0: abonados y bueno, es, es parte de... Sabemos que tenemos que jugar con eso Ya lo hemos vivido, ya hemos tenido a jugar acá eh, Hemos conseguido victorias importantes acá
2: Y creo que es una gente Que se entrega a su equipo
3: Nosotros nos vemos como ganadores Que al final de cuentas eso es lo que, lo que somos Y lo que hemos sido todo este torneo eh, Puede hablar mucha gente La gente habla demasiado, de hecho Ahí lo vimos en, al inicio del torneo, nadie confiaba en nosotros que no íbamos a estar entre los cuatro primeros lugares, eh, que con puro mexicano era imposible. Estamos dando eh, a base de esfuerzo, de dedicación, de mucho compromiso. Esa competencia que, que tenemos, eh, esa calidad de ser humanos que tenemos como compañeros, eh, da para que la gente hable bien y mal de nosotros. Al final de cuentas somos, somos un equipo ganador.
2: Más allá del cantante Peso Pluma que entrenó en las inferiores del Guadalajara, las fuerzas básicas de Chivas tienen éxito en la formación de jugadores mexicanos, incluso unos de nivel europeo. Y para esta final contra Tigres, más de un futbolista creció en las juveniles del rebaño.
3: Tuvieron que pasar seis años para que Chivas estuviera en una final del fútbol mexicano. El rebaño vivió años de incertidumbre y su afición tuvo que aguantar varios fracasos. Pero Belko Paunovic hizo del plantel rojiblanco un equipo. Y por supuesto, echó mano de la histórica cantera.
0: Todavía no hemos hecho nada, todavía nos queda el, el último paso, el más grande el más importante. Y por eso tenemos que mantener la humildad
3: Además de recuperar el nivel del Guacho Jiménez en la portería El técnico serbio también potenció a canteranos como Gilberto Sepúlveda Alejandro Mayorga, Carlos Cisneros, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros Quien marcó el primer gol de Chivas ante el América en la semifinal de vuelta Pero también miró al futuro y llevó de buena manera a las joyas más recientes del rebaño Sebastián Pérez Buquet Chiquete Orozco que como central o lateral es indiscutible y fue el anotador del gol que puso al Guadalajara en la gran final O Pavel Pérez quien jugó 20 partidos y es un relevo de lujo para Chivas Paunovic respetó el ADN del Guadalajara y es el técnico rojiblanco más efectivo en torneos cortos Y buscará el título del clausura 2023 para convertirse en el nuevo ídolo de la afición
5: Así los canteranos de Chivas para esta final, Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga, Carlos Cisneros, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros.
6: Tigres y Chivas se vuelven a encontrar en la final de la Liga MX, donde se espera un emocionante primer encuentro como aquel 25 de mayo del 2017. Un estadio universitario pletórico para recibir a sus tigres que de la mano del Tuca Ferretti y André Pierre Guiñac en Estado de Gracia querían tomar ventaja para viajar a Guadalajara en busca del título. Del lado de Guadalajara, el trabajo de Matías Almeida daba sus frutos. Y no se conformó con solamente llegar a la final. El hambre del rebaño se reflejó en el marcador cuando a los 22 minutos Alan Pulido le dio la ventaja a los rojiblancos tras una salida en falso de Nahuel Guzmán. Nuevo horror de Guzmán que dio un rebote y Rodolfo Pizarro marcó el segundo para los tapatíos. Partido incómodo para los felinos que no encontraban su mejor fútbol en 84 minutos. Pero el hombre más importante en la sultana, André Pierguignac, descontó y motivó a los suyos para buscar la igualdad. El volcán despertó y al 89, una precipitada salida de Rodolfo Cota, le abrió la puerta del empate al francés. 2 a 2 final y reflexiones del pastor argentino sobre su rival.
0: Es difícil ser mejor que Tigre,
3: porque lo que ha logrado Tigre en este último tiempo es realmente muy importante. Ha logrado. Lo que se ve desde afuera, tiene un equipo totalmente competitivo.
6: Final abierta, con la ventaja para el rebaño, que en ese momento aprendió la lección de no bajar los brazos ante los felinos. ¿Se repetirá la historia en esta edición de Clausura 2023? ¿Crees en el destino? Si
2: dudas, escucha esto. El jueves 25 de mayo del 2017, Tigres recibió a Chivas en el estadio universitario en la final del fútbol mexicano. Exactamente seis años después, no un día más, no un día menos, los universitarios reciben al Guadalajara en el volcán y en la final de la Liga MX. Esa vez empataron a dos goles. A ver si no pasa lo mismo. Recordar es vivir. Al minuto 21. En ese compromiso del 2017, entre Tigres y Guadalajara, Alan Pulido aprovechaba el horror por parte de Nahuel Guzmán, el ahora jugador del Sporting Kansas City, que ya le guiñe el ojo al rebaño sagrado para volver. Minuto 41, otro horror cortesía de Nahuel y Rodolfo Pizarro, el futbolista de Inter Miami. Con esa vuelta, que madre de Dios. Por cierto, su carrera se trabó. ...y estábamos 2 a 0 en el segundo tiempo... ...gracias y pum 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 minuto 84... ...André Pierre Gignac a pase de Damián Álvarez... ...pierna izquierda a la red... ...dos por uno... ...y había partido, pero se acababa el tiempo... ...y decía, vamos, vamos... ...así como los fanáticos en la tribuna... ...y el tuca expresivo como siempre... <risa> ...bueno, acá... ...chulada, chulada, minuto 87... ...Gignac con el pase filtrado... ...levanta la cara el francés... ...se quita a Cota que sale de vacaciones... ...y definía... ...y con esto estábamos dos por dos... Y había juego el festejo con Ricardo. Y así tendrían que regresar a la vuelta. Y ya tú
7: sabes
2: quién fue campeón del fútbol mexicano. Buen partido en la ida. Y aquí están los antecedentes en Liguilla. En la serie, el rebaño sagrado está invicto. Con tres triunfos. Y los Tigres, gracias por participar.
5: Hablemos ahora de Nahuel Guzmán, portero de Tigres. Jugador que durante su paso por el fútbol mexicano ha generado bastante polémica. Por ciertas conductas durante los partidos, estas son las famosas nahueladas. el arquero Nahue Guzmán es uno de
1: los elementos más importantes de Tigres cada torneo hace atajadas que valen triunfos para los felinos, sin embargo su nivel futbolístico no es por lo único que él llama la atención, sus constantes excesos de confianza lo llevan a cometer varios errores, que incluso terminan en goles en contra o en graves desaciertos incluso nunca le importó que se jugaran partidos de liguilla en la última eliminatoria ante Rayados recibió un gol en la ida por medir mal el balón, y justamente en la final entre Chivas y Tigres del 2017, Nahuel volvió a ser de las suyas. No rechazó correctamente un balón que significó el gol para Chivas, uno de los que lo llevó a ser campeón en aquella ocasión. En algunos casos cometió hasta actos violentos que significaron una expulsión o un penal en su contra. En el partido decisivo de la Apertura 2014 en contra de América se hizo expulsar por una entrada ante Michael Arroyo. En la final del X Cup del 2018, un codazo sobre Edgar Jiménez de Cruz Azul le valió la tarjeta roja. Ante es lo mismo. Con balón en sus manos realizó una patada en contra del delantero lagunero Eduardo Aguirre en el clausura 2020. La final del clausura 2023 se enfrenta a los tigres en contra de las chivas. Y así es como el nombre de Nahuel Guzmán no solo se relaciona como buen guardameta, también es sinónimo de peligro para su propio equipo. Ahí los felinos confiarán ciegamente en su guardameta y esperan que deje esos desplantes y los lleve al octavo título de su historia.
5: Ay, ah, Nahuel Guzmán, veamos sus números, enfrentando a la Chivas, lo ha hecho en 20 ocasiones, tiene 11 ganados, 6 empatados, 3 perdidos, 17 goles en contra y 9 veces ha tenido a la portería imbatida. Es un
2: porterazo, sí, no hay duda.
5: Talentoso.
2: El detalle... Es que pierde la
5: cabeza <risa> Tranquilo compadre Relájate viejo Respira profundo dirían por ahí Sobre todo en partidos así cruciales Vamos a una pausa en Total Sports Al volver viajamos a España Con la actividad de la liga
2: Y ole, viajemos a España para la Liga. Jornada 36, Real Madrid contra Rayo Vallecano. Todos los jugadores del equipo merengue salieron con la playera de Vinicius en apoyo al brasileño por actos de racismo en su contra. Y al minuto 20, los fanáticos en el Bernabéu le aplaudieron a Vinicius y él lo agradeció con una sonrisa. al 31, Benzema con Valverde, Karim, adiós al guardameta y ahí estaba la anotación. Por cierto, Vinicius festejaba con Florentina en el palco. Después de esta gran jugada por parte del segundo lugar en la tabla de goleo, abajo de Robert Lewandowski, sí señor. En el segundo tiempo, gracias y pa pa el pase de Raúl de Tomás, el impacto y el gol. El español, ex marcaba el uno por uno ya había juego. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. Minuto 88, Rodrigo y el gol. Gran definición por parte del brasileño, celebraba en honor también de Vinicius, y así el equipo merengue, merengue, uh, ah, sacaba la victoria, y todo para que después de que el conjunto del Barça fuera campeón en la liga. Y la Real Federación Española de Fútbol ordenó una suspensión parcial de cinco partidos en el Estadio Mestalla del Valencia luego de los abusos racistas sufridos por el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, durante el partido del domingo. También anunció una multa de 45 mil euros para el conjunto naranjero. Vaya problema en España. Y no es algo nuevo, ha pasado con varios jugadores por insultos en el 93, en 2005 y también en 2006, ahora. Tristemente la historia se repite.
5: Vamos ahora a ver al español contra el Atlético de Madrid. Los periquitos surgidos de los puntos para no descender. Balón filtrado para Saúl Núñez. El tiro pegaba ahí en el poste, pero sí se metía. El primer gol de los rojiblancos al 20. Tercera Diana para Saúl Iñiguez. ¿Y qué creen por ahí? Mauricio Pochettino en la grada del Estadio del Español. Yannick Carrasco con la jugada toca para Saúl. El tiro atajaba por ahí. Pacheco contra remate de Carrasco. El poste. ¿Y quién iba a llegar? Antoine Griezmann. Parecía que la línea salvaba a Pacheco. Hay que verlo nuevamente, pero sí va a revisar en el bar. ¿Y qué creen? Ese balón sí entró. Así que el francés llega a 14 dianas en la temporada y las cosas se ponían 2 a 0. Sí cuenta, señores. Dame esos cinco. Ya para el segundo tiempo, el tiro de Ángel Correa. Tapaba a Fernando Pacheco en el contrarremate Carrasco. Dice Comper y pone el 3 a 0. Corner, el cabezazo de... Cachorro Montes y despierta al español con su segunda Diana de la temporada, ahí Ices, cosas 3 a 1 y acá el falta de Ivo Gravich sobre Javier Puado, se marca el penal y José Lu llega a marcarlo el centro, cabezazo de Vinicius Sousa, cifras definitivas del brasileño que rescata el punto del español, suma uno y busca salir de la zona de descenso empatan a tres español y Atlético de Madrid
2: otro equipo que se juega la vida, el Getafe enfrentaba al Betis en el estadio Benito Villamarín y al minuto 9 Aitor Ruibal con Sergio Canales, se anima a impacte y la pelota desviada, el español de 32 años, no, otra oportunidad al 29, Sergio Canales, en corto, Aitor Ruibal, el impacto de larga distancia y atrás el guardameta David Soria, el portero nacido en Madrid, sacando la pelota sin tantas complicaciones, al 47, William José, a José Pérez, el impacto, de nuevo Soria, y luego... Ruibal dispara, en el rebote Juanmi no puede empujar. El extremo derecho se equivocaba de manera brutal al 56. Juanmi y Soria, sencillo al 61. Centro por izquierda a José Pérez con la cabeza apenas por un costado y las que no hagas ya tú sabes. Minuto 68. Corner kick. Omar Aldrete, no el mexicano, sino el paraguayo, el defensor anticipa y marcaba el 1 por 0. Resultado de oro, por eso el festejo en la banca. Potencia y calidad al 78, Germán Petzela. en el cuello a Porto, el argentino ex es expulsado. Ganó el Getafe Extra Extra.
5: Sí, pancarta contra el racismo en el Estadio Martínez Valero y el Elche que lleva en segunda división casi tres semanas pero quieren irse con dignidad enfrentando al Sevilla al 9 Pape Gueye y Yusef N. Siri. se la pasa a Eric Lamela y dispara el argentino llegando a cinco dianas engañando a Edgar Badía Sevilla marcaba primero fuerte la barrida aquí de Pape Gueye sobre Lucas Bollé expulsado Partido a tu casa. El centro por derecha. José Antonio Morente remata. Ahí de cabeza. Y el gol por encima de Nava, superando a Dimitrovich, que pudo haber hecho más. Y estábamos uno a uno. Tete con su cuarto gol de la campaña. Alex Telles con el tiro raso. Rafa Mir no puede cerrar la pinza. Y al 91, centro por izquierda. Peremilla remata de cabeza. Pero ahí estaba Dimitrovich en el fondo. El Chisevilla empatan por la mínima.
2: Más de la Liga Villarreal contra Cádiz Nos vamos al minuto 20 de actividad Nicolás Jackson, el senegalés de 21 años ve en la potencia, con permiso el guardameta Chao, gracias por participar Y después esto ¡Ajá! ¿Qué definición? Se quitó el guardameta Jeremías Ledesma Su gol número 10 De la temporada Crack, al 42 Manu Trigueros El español con más partidos en la historia del Villarreal Tenía la pelota Recibe a continuación y después anota de esta manera, Cholada, cholada. sin embargo, la van a revisar en el bar y se lo van a anular. Hay una falta clarísima, vean el jalón de playera, indiscutible. Minuto 45, Gerard Moreno, con la asistencia a continuación, con Nicolás Jackson. Se quita otra vez al portero y vean el golazo, dos a road doblete para el futbolista africano, el submarino amarillo gana sin problemas contra el Cádiz en la jornada 36 de la Liga de las Estrellas. Así las posiciones en la jornada 36, Barcelona en el lugar número uno con el título, mientras que el Real Madrid, Atlético y Real Sociedad están en puestos de Champions en la Europa League, el Villarreal y el Betis, y en la Conference League, Atlético.
5: Jordi. Anunció que saldrá en junio del Fútbol Club Barcelona y con su despedida queda en el recuerdo la generación que consiguió ganar el sextete. Alba era el último estandarte y ha decidido decir adiós.
1: La brillante carrera de Jordi Alba en Barcelona llega a su fin. Este domingo cuando enfrenten al mayor que será el último partido del Camp Nou y de Alba en la temporada. El español de 34 años tenía contrato hasta 2024, pero decidió que era momento de tomar otro camino.
4: Yo tomado esta decisión por, por, porque era, creo que era lo mejor para el club y para, y para mí. Eh, luego pues se verá así eh, dónde juego, ¿Dónde, dónde jugaré, pero en ese sentido pues eh, te soy honesto y no, no tengo ni una oferta de, de ningún equipo. El club Cule vio
1: nacer el fútbol de Alba en las categorías juveniles. Pero después de salir del club de sus amores antes de debutar, regresó en 2012 para iniciar un amor inolvidable. Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del FC Barcelona. Y mi memoria está llena de innumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Defendió por 11 temporadas los colores blaugranas. 458 partidos en el club. Y 19 títulos desde que debutó oficialmente ante la Real Sociedad el 19 de agosto del 2012 Y 11 temporadas después me siento muy orgulloso y plenamente satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos Seis títulos de Liga, una Champions League, un mundial de clubes y cinco copas de Rey. Lo avalaron como uno de los mejores laterales de todo el mundo. Las máximas estrellas en la historia del Barça también le rinden homenaje a Jordi. Lionel Messi lo recuerda como uno de sus mejores socios. 34 goles en conjunto anotaron ambos íconos blaugranas. Jordi Alba pasará a los libros de la historia dorada del Barcelona Y ahora, su vida toma un rumbo completamente nuevo
5: ¿A dónde va? Y bueno, pueden ser varias opciones Decía que no tiene ninguna oferta formal por parte de ningún club Los medios están manejando algunos rumores de que puede irse a España Quedarse en España, irse a Italia o inclusive a Arabia Saudita Ahora, el último que nos llegó es al Toluca
2: Está fácil, decide Esta fácil, última, no es cierto,
5: no es cierto
2: Ah, al volver, ¿tenemos que platicar en serio de la América?
5: ¿De ya verdad? Mí, sí, no, sí
2: Bueno, va, 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 va. no tardamos Después de un corto romance, América y Fernando Ortiz se divorciaron. Y eso que el Tano le prometió a su club el sol, la luna y sobre todo estrellas en su escudo, pero no le cumplió. A un par de días de su rompimiento, al AME le sobran pretendientes. De hecho, hasta un analista se le declaró públicamente, sí, yo sé, increíble, pero pronto sabremos a quién
6: le dará el cielo. Sí. La salida de Fernando Ortiz como técnico del América deja un vacío en el banquillo más codiciado del fútbol mexicano. Dirigir a las Águilas es una responsabilidad y al mismo tiempo un reto que pocos tienen la jerarquía para asumir. En las últimas horas tomó fuerza la posible llegada del ex seleccionador uruguayo Diego Alonso, que ya sabe lo que es ganar en México con Pachuca. Otro que está sonando es el actual entrenador del Atlético de San Luis, André jardinet que le tiró un guiño a las Águilas en su más reciente duelo
0: de Liguilla. El equipazo que tiene América, y sinceramente para mí llegó la hora de América salir campeón, merece por todo lo que viene haciendo.
6: Estos nombres se unen a los del argentino Gerardo Martino y del colombiano Juan Carlos Osorio, que en estos momentos se encuentran libres. Más lejanas están las posibilidades de Marcelo Gallardo, Pedro Caixinha, que dirige en Brasil, o Sebastián Becachese, que aún tiene contrato en España. Nombres y más nombres, del cual saldrá ese que decida darle un giro para bien o para mal a su carrera, con todo lo que implica ser el próximo técnico azul crema.
2: Y vamos bien, tenemos tarea para ahora, para la tarde y mañana nos, nos esperamos resolverla durante estos días y... Bueno, ya hay partido, no, pero estaré yo aquí hasta el sábado... ...así que en estos días tendremos que resolver la, los pequeños flecos que quedan por, por atar. Bueno, vamos encaminados, pero bueno, sí, vamos encaminados. ¿Quiere quedarse, Javier? Sí, ya lo ha he dicho varias
3: veces, ¿no? ha salido hoy lo del América? No sé
2: si hay bueno. cierto en eso. Rumores en todos lados hay. ¿No se tiene que preocupar de mayoría? ¿no? <risa> A día de hoy, hasta ahora todavía no. Su representante dice no, no, pero tal vez sí, sí. Entonces los técnicos con perfil Águila... André Jardiné, actual entrenador del Atlético de San Luis. Hernán Crespo, argentino. Diego Alonso, uruguayo. Javier Aguirre, mexicano, mano.
5: Ha llegado el titán. Salcedo a la Ciudad de México para reportar como refuerzo de Cruz Azul, el defensor quiere aportar toda su experiencia en la saga cementera y Armando Melgar está en el aeropuerto, nos tiene todos los detalles porque ahí fue a recibirlo en el momento exacto y platicó con él
3: Finalmente, después de varias semanas de negociaciones, Carlos Salcedo ya está en la Ciudad de México y en las próximas horas va a ser presentado como jugador de la máquina celeste de Cruz Azul para la apertura 2023. Vamos a escuchar cuáles son las impresiones de Carlos Salcedo, horas antes de convertirse en jugador de la máquina.
4: No, es un sueño, la verdad. Eh, Sabe lo que representa Cruz Azul? La verdad que no me la creo, porque te digo, estoy... Estoy contento de, de llegar a, a la magnitud de, de esta institución, sé lo que conlleva estar acá. Siempre me, me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple, ¿no? Y he jugado en uno de Guadalajara o uno de Monterrey, ahora uno en Ciudad de México. Entonces, la verdad que tengo, tengo muchos sentimientos y, y ganas de arrancar. Sí. Que vienen grandes cosas, sé que... que el el Tuca va, va a hacer buenas cosas porque obviamente los números también de él, de él hablan, ¿no? Y, y sé que preguntándole ahí a, a Charly Rodríguez, sé que hay un gran grupo, sé que, que son chavos que, que quieren trascender y eso es lo importante. También que, que la afición siempre, siempre esté ahí, eh, te digo, me ha tocado... Eh, sufrirlos de rival, es una afición que se mete mucho con el equipo y, y espero eso, que, que este, este tiempo que pueda estar, eh, siga disfrutando de la afición.
3: Ahí está Carlos Salcedo hombre de muy pocas palabras, pero es bastante consciente de lo que representa su relación con el Tuca Ferretti. Él sabe que aquí mismo puede potenciar nuevamente su carrera y ojo, eh, porque también está el tema de selección mexicana, es bien sabido que él quiere volver y aquí le dejo un mensaje bastante contundente a la selección mexicana.
4: Primero me enfoco acá, ¿sabes? Creo que ha sido un poco injusto, pero al final yo no decido. Eh, al final, si se tiene que dar, se va a dar. Si tengo. Si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá, pues creo que, que tendré que hablarlo dentro del campo, que, que eso es lo que a mí me compete. Pues ahí lo tienen. Carlos Alcedo va a ser presentado
3: en las próximas horas como jugador de Cruz Azul y se va a unir de lleno a los trabajos de pretemporada. El equipo va a bajar el próximo sábado a Cihuatanejo para comenzar con la parte fuerte de su pretemporada y esperando que los refuerzos vayan cayendo uno a uno en las próximas semanas. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias Armando, en una analogía futbolera
2: Edson Álvarez aprendió a caminar en América, en el Ajax le enseñaron a correr a un gran nivel y ahora quiere saltar a la Bundesliga según reportes de la prensa alemana el jugador mexicano podría llegar al Borussia Dortmund por recomendación de un excompañero Sebastian Haller, si se concreta ese traspaso Edson, llegaría un club que en esta temporada acaricia el título de liga
5: Edson Álvarez a un paso de llegar a la Bundesliga, el mexicano tendría sus días contados en el Ajax, en Alemania hay un interés real por el jugador, aunque el Bayern Múnich pregunta por él, el destino final parece estar más cerca del Borussia Dortmund, equipo en el que milita Sebastian Haller, ex compañero del Machín y quien se dice lo recomendó, aunque no es el único.
8: Para mí sería una de las grandes contrataciones de, del Dortmund y de la Bundesliga. no? En su momento, cuando Edson eh, estaba en el América, eh, pues siempre lo, lo recomendé, en este caso al... Al Stuttgart, después en, en Frankfurt, yo platiqué con el club, pero es cierto que él está en la, en la mente, ¿no?
5: Pocos son los jugadores mexicanos que llegan a Alemania. La razón no obedece a una falta de interés sino por temas diplomáticos, como el no contar con pasaporte comunitario. Por tal razón se trabaja en un proyecto para tener una mejor proyección.
8: Se está creando y exactamente lo que ha dicho Mikel. Hacer algo para que los jugadores mexicanos puedan ir a la, a la Bundesliga o en general a Europa. No, quieren jugadores mexicanos. De que puedan irse antes es jóvenes. Jugadores mexicanos, Alemania. Eso, eso es lo ideal, ¿no? Porque, eh, como te digo, los clubes se voltean y dicen, quiero este jugador mexicano, sí, pero es muy caro.
5: De concretarse la llegada, Edson Álvarez se convertiría en el noveno jugador mexicano en militar en la Bundesliga.
2: Gracias, Fabiola Bravo. Mexicanos que han jugado en Bundesliga, Javier Hernández, Marco Fabián, Arón Galindo, Andrés Guardado, Pavel Pardo, Francisco Rodríguez, Carlos Salcedo y también Ricardo Osorio.
4: Y
5: después del fracaso de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, comenzaron los cambios en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa dejó el cargo como presidente y su lugar será tomado por Juan Carlos Labomba Rodríguez. Además, Rodrigo Ares de Parga será el director deportivo y también fueron incluidos Duilio Davino y Andrés Lilini para que finalmente sean los hombres encargados de la nueva gestión del fútbol mexicano. Así es como queda el organigrama, como usted lo ve ahora mismo en pantalla. Juan Carlos Rodríguez, comisionado del fútbol mexicano. Rodrigo Ares de Parga, director general de selecciones nacionales. Andrea Rodebock, directora de selecciones femeniles. Duilio Davino, director de selecciones varoniles. Eh sucediendo a Jaime Ordiales y finalmente Andrés Linini director de selecciones menores sucediendo a Luis Pérez y aquí un oh. Una muy buena noticia. Y es que el próximo 7 de junio el puerto de Mazatlán va a vivir por primera vez la visita de la Selección Nacional de México. Juego que se llevará a cabo en la casa de los cañoneros del Mazatlán. El Kraken se va a engalonar con el encuentro amistoso del tricolor ante la selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena. Compromiso que se llevará a cabo en punto de las 19 horas del Pacífico.
2: Y también... En lo dicho, Estadio Kraken, Tricolor, Guatemala, miércoles 7 de junio, Amistoso Internacional.
5: Se había mencionado que sería Trinidad y Tobago, finalmente será con Guatemala este partido amistoso. La buena noticia es poder ver al Tri jugando en Mazatlán, que por cierto, es un puerto hermoso. Pausa, volvemos a Troll Sports porque les tenemos que platicar. Mira, nada más. Ah, no
2: suspires. Por la Copa Italia. Siempre. Ah,
5: ya, ya, ya. No tardamos.
2: Viajemos a Italia para la Copa entre la Fiorentina e Inter, Estadio Olímpico de Roma impresionante Fantástico. Al 3, el pase para Jonathan Iconé. Levanta la cara con el centro de segundo palo y está Nicolás González rematando para marcar el 1 por 0. Lo ganaba la Viola, el futbolista de 25 años argentino. Acumulaba ya su segundo tanto en esta competencia. Gran definición. Al 28, Marcelo Brozovic con el pase filtrado. Lautaro Martínez, como puede, como quiere, así convierte. uno por uno, y había juego. No era lo único. 100 goles del argentino con el Inter. Había que festejarlo de esta forma para la fotografía. Y entonces, tan solo, ocho minutos más adelante, rechaza la defensa, le quedaba a Nicolo Varela, sacaba el centro a continuación y Lautaro Martínez con la barrida y Lautaro Martínez con el gol. Su tercer tanto en este torneo, doblete en el partido y suficiente para que el Inter haya ganado la Copa de Italia con Zanetti aplaudiendo y el dueño tambor. Veamos los equipos con más títulos en la Copa de Italia. Juve domina de forma grosera con 14 campeonatos, le sigue el Inter con 9. Roma, Lazio, Fiorentina y Napoli, ahí están en la pelea. Y
5: ahora nos movemos y nos vamos a... Inglaterra. Tierra. Partido pendiente de la jornada 32, el flamante campeón el City que calienta motores para la final de Champions, el 10 de junio contra el Inter precisamente, y el Brighton que quiere cerrar con broche de oro al 5, el primer aviso de Erling Haaland, el tiro libre al 19 para Brighton, cobra Danny Welbeck, travesaño y nada, pase filtrado, Erling Haaland entra habilitado. Se la iba a pasar a Phil Foden que estaba en el lugar correcto para disparar y poner el primero del encuentro. El inglés de 22 años llegando a 11 dianas personales y ponía al City arriba 1 por 0 al 37 Julio Enciso. Dispara de larga distancia! ¡Golazo! pechocho del paraguayo luciéndose con el empate parcial y llegando a cuatro dianas personales al 44 que viene Bruyne con el centro, Phil Foden de cabeza, pero se iba por arriba y se lamentaba, quería su doblete, Moisés Calcedo dispara de larga distancia, apenas se iba por un ladito, centro por la izquierda Erling Haaland de cabeza, go Espérenme, no hay que celebrarlo Lo van a checar en el bar y lo anulan Por un jalón de Haaland sobre el defensa Quería el 37, el vikingo No alcanza para más, Brighton y City Empatan a uno Así, las posiciones en Premier League, el City con su corona en la primera posición con 89 unidades, Arsenal que se fue desinflando, se queda con 81 en la segunda posición, 70 puntos para Newcastle, Manchester United con 69, todos en puestos de Champions, para Europa, Liverpool y Brighton y para Conference League, Aston Villa con 58.
2: Viajemos a Tierra de Dioses, Atenas, para ver la Copa de Grecia el Aecatenas contra el Pau al 4, David García en la jugada se anima y después la gran atajada de Dominic Kotarski el portero atento, pegado luego Lazaros Rota derriba Andrilla Andrija Sikovic va a tener que ser expulsado era el último hombre, se complicaba el equipo de casa el griego de 25 años, chao papá Stefan Schwab el impacto y atrás muy bien, Sisan Stankovic, el bosnio naturalizado austriaco. Minuto 25, tiro libre, balón al área, remate de Harold, Bucudí y el Camarones de 25 años, con un hombre menos. Ya lo ganaba el equipo de Atenas al 41, el centro le caía a Joan Sastre. Clank, y luego la pelota en la contra, bien rechazada, se salvaba el equipo de Orbelín Pineda. Segundo tiempo gracias y pa, pa, pa balón del área, tocan para Douglas Augusto y ni tan Augusto falló una muy clara de frente con pierna izquierda, ¿qué les digo? ¡90! balón para Steven Suber, toca para Paulo Fernández hace gran jugada dentro de la y la definición para marcar entonces el 2 0, el Ike gana el doblete, liga y copa y esto lo hace por tercera vez en su historia resultado importante que marca diferencia y que hace esto, celebrar con la copa de campeón y entonces, Orbelín Pineda con Matías Almeida, hasta una dupla importantísima. Campeones con el Guadalajara en el cláusula 2017, de Copa en el Clausura 2017, en la Liga Griega y también en la Copa, sin duda, con los clásicos.
5: Bueno, Orbelín Pineda, muy bien, ¿no? Celebrando uh -huh. con todo su doble título por allá en Grecia, seguramente se quedará una temporada más, por lo menos.
2: Parece, parece que permanece.
5: Parece que sí, debería de ser una decisión correcta. Inteligente, sí, totalmente regresamos con la final de ida de Guatemala
7: y que el Roda. amantes del fútbol. Con el pase de Winter Bradley sirvió la pared, de pelota al sector derecho dentro del área. Buscaba el arco directamente Jiménez, o al menos esa era la impresión que quedaba. Jugando, cuidado con esta acción, es mano a mano, Frank de León, remate cruzado. Un pequeño susto, nada más. Oscar Santis, Santis con el centro, con violencia, recepción de pecho dentro del área era de difícil. porque llegaba con violencia el disparo. Cristian Hernández y un derechazo para vencer al portero Calderón La ventaja para su equipo y cuidado ¿Será que hay segundo? Dentro del área reclama penal ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Yeah. El árbitro dice que es penal que Se perfila, José Calderón se prepara ¡El disparo! Final Antigua, derrota 2 por 0 a Chelaju.
5: Bueno, y después de este resultado, los invitamos a disfrutar con nosotros la vuelta de este final entre Shellahoo y Antigua. Este sábado, la cita a las 10 de la noche, tiempo del Este, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla aquí en Fox Deportes.
2: Cambiamos de tema, en noticias muy tristes, la Federación Salvadoreña de Fútbol y los clubes de la Liga decidieron finalizar el torneo clausura que estaba en la fase de cuartos de final luego de la estampida que dejó 12 muertos en el estadio Cuscatlán. Esta tragedia ha marcado sin lugar a dudas un precedente en el fútbol de El Salvador, así que la noticia es no habrá campeón en este torneo después de la cancelación. El comunicado oficial a continuación, en virtud de la decisión tomada por esta federación, el equipo descendido deportivamente es... Chalatenango, por las circunstancias que llevaron esta decisión, no habrá campeón del torneo de clausura
5: 2022-2023. Acción en el diamante, los Dodgers enfrentando a los Waves, Tony Gonzolín en la lomita enfrentando a Matt Olsen y adiós Doña Blanca por todo derecho. Su decimocuarto de la temporada y 1 a 0 se ponían las cosas quinta, alta. Mookie Pets, como lo extraño, ¿qué hace este con Rock? Por todo el izquierdo, décimo primero de la temporada, uno a uno. Y volvemos a empezar, Marcelo Zuna, con otro, con Ron, por todo el Jardín Central, noveno de la temporada. Y con él anotaba Ozzy avis tres a uno, la pizarra. Miguel Vargas con este doble, por el Jardín Izquierdo. Y quien anotaba era J.D. Martínez, empatados a tres. Y volvemos a empezar, novena baja, con hombres en las esquinas. Y una out Sí, Big Ford de la Lomita. O si Abby salva. Y miren lo que hace. Elevado de sacrificio de jardín derecho. O Riley anotaba con este barridón. En el piso y Corre, mira nada más. Ah, es buena. Al final los Braves ganan. 4 por 3.
2: Veamos qué pasaba en Citizens Bank Park. Divax contra Phyllis. Suárez contra Emanuel Rivera. Rola por tercera. Lo ponen fuera, pero anotaba Ketel Marte. 1 por 0 para el equipo de los Backs. Arizona entonces en ventaja. Tercera alta. Ranger Suárez ante Evan Longoria. Y conecta profundo. Y llega la pelota encantando. Cuadrangular por el izquierdo. El sexto de la temporada para él. Parecía victoria para los Backs. 5 por 0. Sin embargo, caballo que alcanza a continuación. Ya tú sabes. Ex da baja. Ginkel ante Brandon Marsh. Sencillo por el izquierdo. Y anotaban Clemency Bomb. Estábamos 5 a 3. Había juego. Y en la última entrada. Parte baja. José Ruiz ante Trea Turner. Y este es el batazo profundo. Por el izquierdo, quinto en la temporada. Se empataba la pizarra, 5. Y aguántense que esto representaba. Béisbol gratis. En la décima baja, casa llena. José Ruiz ante Alex. Boom Y Boom El sencillo contra la darda. ¡Walkoff! Anotación para que los Phillies le dieran la vuelta a la tortilla de estar abajo 5-0 a ganarlo 6-5 en un juegazo de grandes ligas.
5: ¡Giants contra Twins en el target field! ¡Edward Julian! ¡Adiós Doña Blanca! Por todo el jardín izquierdo, el sexto de la temporada, 1 a 0 para San Francisco, segunda alta. Casey Schmidt. sencillo de jardín derecho y anotaba Mike Jatremski, 1 a uno. Y estamos empatados, volvemos a empezar segunda baja. Matt Warner, ¿y qué hace? Este doble al derecho. Y con esto, las cosas se ponían 2 a 1. ¡Qué barridón, por favor! En la sexta baja, llegaba Ryan Jeffers. Y miren nomás, tablazo de cuatro esquinas por todo el Jardín Izquierdo. Su segundo de la temporada. Así los Twins ganan 7 a 1.
2: Tenemos juegos de nivel, de calidad, papá. Phyllis contra Braves, cuatro del Este, una del Pacífico este sábado. Y también... Los Red Sox contra mis d de toda la vida. 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo por la señal de Fox Sports. Esta
5: es mi señal para que los Red Sox regresen a la senda del triunfo.
2: Igual que tus aquí. Boston de Celtics o tus Celtics de Boston o whatever.
5: ¡Viva Boston! Pausa en todos los sports, volvemos.
6: Así se mueve el mundo del deporte. Se confirmó el regreso de manera oficial del fabricante japonés Honda, que estará de vuelta en la Fórmula 1 de la mano de la escudería Aston Martin para la temporada
8: 2026. Eh eh ,その f
6: el niñero defensivo, Damar Hamlin, regresó a los entrenamientos con los Bills de Buffalo rumbo a la próxima temporada de la NFL, después del paro cardíaco que sufrió en enero en pleno emparrillado. Diana Flores hace historia y se convierte en la primera jugadora de flag fútbol que tendrá artículos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. En el museo se exhibirán la playera con la que protagonizó el famoso comercial que se transmitió en el pasado Super Bowl. Etapa 17 del Giro de Italia. Alberto Dainese ganó la etapa con un final de fotofinish sobre Michael Matthews. En la clasificación general se mantiene como líder el británico Geraint Thomas. Para entender la ganadora historia de rayadas
2: en la Liga MX femenil hay que sumar en la ecuación a Desiree Monsiváez. Llegó al club en 2017, en el 2018 y apertura 2019, fue campeona de goleo. En septiembre del 2021 se convirtió en la primera jugadora en llegar a 100 goles en la liga, competencia en la que presume y con justa razón ser la máxima anotadora en la historia y ahora pelea por su tercer campeonato con el club. Alejandra Delgadillo con más.
5: Desde el Centro de Entrenamiento BBVA, donde el día de hoy, en conferencia de prensa por parte de Las Rayadas, habló de Ciremon Cibais acerca del escenario para la semifinal en el Estadio Hidalgo, sabiendo cuáles serán las claves, como la determinación y la concentración para este partido. Añadió que el equipo se encuentra en un estado anímico muy bueno y concentrado para dar el paso a la siguiente fase. Escuchemos. Obviamente son referentes, estuvieron en España, fueron eh, goleadoras de la liga, eh, para mí tener la cercanía, cercanía en edad, tener este como el, la misma era que estuvimos disfrutando cuando estuve en selección con charlín a, a, a Jennifer Hermoso no la conozco en persona, pero obviamente sé que tiene su, su calidad eh, personal y su calidad futbolística, creo que no es que nos esmeremos en marcarlas a ellas, simplemente... Tenemos a otras jugadoras como Carla Nieto, las centrales también muy importantes. Es una llave interesante que lo que yo busco simplemente es que haya un enriquecimiento en el fútbol femenil y que sea entretenido para el aficionado y que las estrategias funcionen y sea una llave de semifinal. La goleadora histórica de las rayadas de Monterrey igualó la cifra con el goleador Chupete Suazo y espera este próximo viernes seguir sumando a su cuota de goles. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Muchas gracias, Ale. Nosotros tenemos que despedirnos. Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Nos vemos en la siguiente edición de Total Sports. Gracias